0: Es ist Samstag, der 29. April. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey
1: Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute schauen wir natürlich auch ein wenig auf Gesellschaft. Kultur, Popkultur, Feuilleton, der Mensch, die Umwelt. All das, was sie beschäftigt, wenn sie nicht gerade auf der Bühne oder vor einer Kamera steht. Sie ist eine schauspielerin eine der wenigen, die dem großen Lars Eidinger das Wasser reichen können, zumindest wenn man sich das Feuilleton so durchliest. Aber man kennt sie auch aus Rollen, wie zum Beispiel Magda macht das schon oder Polizeiruf 110. Also sie wandelt wirklich extrem erfolgreich zwischen dem u und dem E hin und her. Und heute ist sie bei uns zu Gast. Das ist doch schön. Verena Altenberger, herzlich willkommen.
2: Hallo. <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich muss gleich einhaken, weil ich... Ich sitze in Wien und in Wien ist uns ja vieles heilig, vor allem Titel. Ja. Und Burgtheaterschauspielerin darf man mich nicht nennen. Das darf man nämlich nur die festen Ensemblemitglieder und ich bin nicht fest im Ensemble. Deswegen darf man das um Gottes Willen nicht sagen. Ich habe früher ab und zu <lacht> an der Burg gespielt, aber ja. ja. Das, also, das okay, ist versteht. wirklich so. Also, ja, das, da könnte ich mich gleich Frau Doktor nennen. Dann muss ich vielleicht das Land verlassen wegen so, unredlicher Nutzung von Titeln. Das wäre in Österreich wirklich ein Kapitalverbrechen.
0: Die unredliche Nutzung von speziell Doktoren. Doktortiteln soll einem in Deutschland durchaus teilweise auch zum Nachteil gereichen. Man kann zum Beispiel nicht lange regierende Bürgermeisterin von Berlin bleiben, aber das hat sicherlich noch, noch andere Hintergründe. Eine Frau, die man ebenfalls nicht Wiener Burgtheater-Schauspielerin nennen darf, das ist Michelle Pfeiffer. Sie hat andere Meriten und wird heute, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wir sprechen jetzt am Freitagnachmittag, sie wird 65 Jahre alt, man kann es ja nicht glauben, Wahnsinn. oder?
2: ja. Happy Birthday.
0: Ja, Happy Birthday. Eine äh, fantastische Schauspielerin, eine sehr attraktive Schauspielerin, ähm, die relativ wenig zu sehen war in den letzten Jahren. Aber möglicherweise liege ich da auch komplett falsch.
2: Vermutlich liegst du total richtig damit und das ist noch nicht mal ein spezifisches Pfeiferproblem, sondern das ist einfach ein Problem von Frauen ab 40. Also es ja. gibt wirklich auch ganz neueste Studien von der malisa stiftung Frauen ab 40 verschwinden einfach mhm. aus der Fiktion, aber sogar aus dem aus dem Infotainment, aus der Unterhaltung. Also es ist wirklich, es geht rapide abwärts. Ähm, und das ist, es gibt auch so eine herrlich, also ich finde sie sehr lustig, sie ist auch sehr traurig, aber so eine tolle Kurve, die nicht, nicht das tatsächliche Alter der Schauspieler, sondern das Rollenalter, also dass sie spielen. Oh mein Gott, ja. Und es ist ja. George, George Clooney und seine Kurve steigt halt gesund an, weil dieser Mann wird mhm. älter. Also der spielt halt am Anfang seiner Karriere einen 23-Jährigen, dann 35-Jährigen und dann 60-Jährigen. Diese Kurve wird verglichen mit dem Spielalter seiner Partnerinnen und das ist einfach so konstant bei 27 mit mittleren kleinen Ausschlägen <lacht> nach oben und nach unten. Das heißt, ja. die Männer dürfen älter werden im Fernsehen, die Frauen müssen bitte 27 bleiben. Insofern 65 zu werden im Fernsehen ist echt schwierig.
0: Du hast komplett recht. Äh, unter anderem setzt sich ja genau gegen diese Problematik Gesine Zukrowski ein, äh, unter anderem zusammen mit äh, Silke Burmeester, Die setzen sich schon sehr lange für eben die Sichtbarkeit von Frauen ab. Ich glaube, sie haben die magische Grenze von 48 gesetzt, wenn mhm. ich mich nicht irre, und äh, machen das sehr erfolgreich. Aber das kann man ja gar nicht oft genug erwähnen. An dieser Stelle möchte ich, weil du gerade vom Infotainment gesprochen hast, ausnahmsweise mal lobend einen Fernsehsender erwähnen und zwar RTL. RTL hat nämlich, wenn du mit mir gemeinsam kurz darauf schauen magst, schon einen Softspot dafür, Verdiente Moderatorinnen auch vor der Kamera einfach ganz naturgemäß altern zu lassen. Siehe zum Beispiel Ulrike von der Gröben, die seit über 30 Jahren den Sport bei RTL macht. Frauke Ludowig, die zumindest nicht mehr 27 ist, die auch schon sehr, sehr lange dort vor der Kamera steht. Katja Burkhardt. Ich ich an sehr, dieser ja,
2: Stelle sagen, ich liebe Katja Burkhardt. <lacht>
0: Ich liebe Katja Burka. Ich liebe Katja Burkhardt. Tatsächlich liebe ich alle drei. Ja. Ich kann allen dreien also hier auch öffentlich meine Liebe und Zuneigung gestehen. Und ich finde es toll, dass sie auf dem Schirm Präsent sind, es gibt auch keinen Grund, warum sie es nicht sein sollten, Ja, das will ich jetzt auch gar nicht an dieser Stelle sagen, aber weil wir gerade darüber gesprochen haben, ist das schon etwas, was ich mir von anderen Sendern und natürlich auch von anderen Produzenten, Produzentinnen wünschen würde, dass genau das eintritt, was du ja hier gerade auch dick unterstrichen hast, dass nämlich halt ist altersgemäße Rollen für Frauen und Männer gibt.
2: Nicht nur die, die Unterhaltung und das Infotainment, sondern auch die Fiktion soll ja irgendwie unsere Gesellschaft widerspiegeln und, und ein Spielraum auch sein für unsere Gesellschaft. Und wir leben in einer alternden Gesellschaft, nur Frauen dürfen nicht altern. Also das ist wirklich, da merkt man einfach auch, dass EntscheidungsträgerInnen hinten nach sind und, und keine relevanten Entscheidungen treffen, wenn sie Frauen nicht altern lassen vor der Kamera.
0: Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Gewählt, die schönsten promi treter wie Habeck Fußfans in Wallung bringt. Das ist natürlich unmissverständlich die Bild-Zeitung. Ich liebe seinen dicken, breiten, ich zitiere nur, ja, ich liebe seinen dicken, breiten deutsche Füße. Okay, ich zitiere, einfach, perfekt. Also es geht äh, um eine Website Wikifeed und dort sind Fußfans. Und Robert Habeck schneidet bei eben diesen offensichtlich außergewöhnlich gut ab. Es gibt Bilder von ihm, wie er im Wattenmeer spazieren geht. Er hat äh, die Hose lässig bis zu den Knien hochgekrempelt und er ist da am Westerhever Leuchtturm. Und da sagen die User halt eben, also er ist wirklich also perfekt, also er kriegt eine fantastische Bewertung. Nach dem, was ich so über Menschen und respektive Frauen gelernt habe, dann sind das in der Regel keine großen Fußfans. Es tut mir wirklich leid, dass wir bereits nach sechs Minuten über Füße reden, aber jetzt ist ja nun mal Robert Habeck, also ganz weit vorne in Sachen Fuß. Kannst du dich auch so für Füße begeistern wie die UserInnen von WikiFeed? Ich liebe vor allem die
2: Zuschreibung, ich liebe seine deutschen Füße.
0: Wahnsinn, ne? es ist, oder? Das macht für mich
2: ein ganz neues Genre auf. <lacht> Deutsche Füße.
0: Deutsche Füße, um, ja.
2: Weißt du, was ich gemacht habe in der Vorbereitung? Ich habe uns beide auf WikiFeed
0: gesucht. Oh mein Gott. Und hast du uns gefunden?
2: Ja, leider, Micky, du solltest öfter mal ein Fußfoto ins Internet stellen. Ja, du bist noch nicht vertreten auf viel. Ich bin noch nicht, noch nicht Nein. vertreten. Okay. Nein, okay. obwohl du so bestimmt herrliche deutsche Füße hast.
0: Ich habe ziemlich deutsche Füße. <lacht> Vor allen Dingen, es hängt, es hängt wirklich sehr, sehr stark von der Jahreszeit ab. Also ich habe im Sommer, im Sommer schon dann und wann wirklich einfach komplett zerschundene Füße mit mir rumgeschleppt. Wenn ich Fußball gespielt habe, dann kann es ja auch passieren, dass man einerseits einfach, die Füße sind sehr abgenutzt, weil ich sehr viel laufe, so oder so, und dann treten dir da irgendwelche Arschlöcher drauf und dann sind halt einfach die Zehennägel, die großen und die kleineren, einfach tief schwarz bis Au. blau. Das ist nichts für Wikifeed, da sagen die Leute in der Regel nicht, ähm, also Thomas Müller, ja, Thomas Müller hat ja auch mal seine Füße ins Netz gestellt, der Fußballer Thomas Müller. Und das sah halt aus wie irgendwo zwischen dem Hobbit. Und diesem Mammutknoll, was man letztens aus dem Permafrost geholt hat. Also das war wirklich nichts, wo man sagen würde, da kann sich jetzt Wikifield für begeistern. Aber eben dieser Robert Habeck, den es ja nun politisch auch gerade nicht so leicht gemacht wird, ist doch schön, dass er zumindest hier so besonders gut abschneidet. Und das auch noch in der Bild, das muss man auch dazu sagen.
2: <lacht> Absolut. Ich bin ja hier, also ihr bekommt ja heute hier die Einschätzung aus dem wichtigsten aller Zwergenstaaten Österreich. Ja. Ja, <lacht> um, Aber du musst mich so ein bisschen up to date holen mit der mit der deutschen, also mit der Politik bin ich tatsächlich relativ fit, aber so, wie wird er denn gerade gesehen, der Habeck? Was, was macht er denn Schönes, Schlimmes?
0: Ja, da muss man natürlich jetzt versuchen zu differenzieren zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Mhm. Da geht es ja manchmal ein bisschen ähm, so durcheinander. Also der, der gesellschaftliche Trend, wenn man Umfragen glauben darf, der geht schon stark in die Richtung, dass die Grünen gerade ein bisschen abschmieren. Sie hatten ja sehr, sehr gute Werte noch zu Zeiten der Bundestagswahl. Jetzt geht es gerade ziemlich runter. Jetzt gibt es dann zwischenzeitlich, je nach Institut, heißt es dann, die AfD hat die Grünen überholt. Das Gut. kann man auch mal mit Vorsicht genießen. Naja, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass Robert Habeck in der Koalition gefühlt oder auch faktisch der Einzige zu sein scheint, mit den Grünen zusammen, die diese Transformationen wirklich schaffen wollen. Also sich gegen den Klimawandel stemmen, die Energieunabhängigkeit von fossilen Energien abkoppeln wollen. Und das scheint jetzt langsam, wenn wir mal von handwerklichen Problemen absehen, das scheint jetzt dann doch vielen Bürgerinnen und Bürgern langsam gewahr zu werden, dass das recht teuer ist. Das ist übrigens für viele auch im, im Mittelstand und darunter in der Tat auch echt ein Problem, weil es einfach wahnsinnig viel Geld kostet. Aber auf der breiten Verständnisebene bedeutet das erst einmal, die Grünen, und vor allen Dingen Robert Habeck, die wollen für ihren Klimascheiß uns jetzt hier irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen. Und das ja. kommt natürlich nicht so gut an.
2: Aber ich muss auch wirklich sagen: es sind jetzt auch wieder, es werden wieder Studien diskutiert, die veröffentlicht wurden und die natürlich, also reviewed sind, also die bestätigt sind, mhm. die sagen, 2030, das ist echt bald. Wird kein bald. Frischwasser mehr auf der Erde geben? Kein Frischwasser. Und also ich meine, das sind echt Zeiten, die werden die allermeisten und vor allem fast alle HörerInnen dieses Podcasts noch erleben. Ja. Das wird dann erst so richtig teuer. Ja. Wenn wir kein Frischwasser mehr auf der Erde haben. Also ich weiß nicht, ich kriege bei euch Deutschen auch immer mit, so dann wird irgendwie doch wieder über Tempo 100 oder so diskutiert, wo ich mir echt denke, so da haben so viele den Schuss noch nicht gehört. Ich meine in Österreich auch. ne? Und auch so... Auch das ganze Wording und Framing, ich würde mir, weil wir ja auch über Medien sprechen, ich würde mhm. mir zum Beispiel so wünschen, dass nicht Klimawandel oder so gesagt wird, das ist die Klimakatastrophe und noch viel wichtiger wäre ja gar nicht zu sagen, das ist die Klimakatastrophe, sondern das ist die größte Katastrophe, von der die Menschheit bedroht ist. Im Klima ist mhm. das herzlich egal. Natürlich ist es der Erde egal, wenn es wärmer wird. Ja, ja. Wir werden ein massives Problem kriegen. Das ist
0: richtig. Wir bleiben mal dabei.
1: Ich werfe nur kurz was ein. Werbung
0: Massenaufkommen im Atlantik. Riesiger Braunalgenteppich nimmt Kurs auf Florida. Das berichtet der Spiegel. Er ist braun, stinkt und zerstört das Bild vom perfekten Urlaubsort. Ein gewaltiger Algenteppich im Atlantik bewegt sich auf die Küste Floridas zu. Beliebte Strände könnte er zur Hauptsaison treffen. Ja, ein riesiger Algenteppich, die sogenannte Golftange, eine Gattung der Braunalgen. Die schaden eben nicht nur der Tourismusbranche, sondern gefährden auch das Ökosystem für Korallen und Meerestiere. Können sie etwa gefährlich werden, weil kaum noch Licht in tiefere Wasserschichten gelangt werden. Golftange an Land gespült und zersetzen sich. Geben sie Schwefelwasserstoff frei, der nach faulen Eiern riecht und bei Menschen zu Atemproblemen führen kann. Naja, und das treibt jetzt als riesiger Teppich auf die Küste Floridas zu. Florida, ein Ort, der wahrscheinlich wahrscheinlich größtmöglichen Lustwandelei, der größtmöglichen politischen Ignoranz, zumindest was gewisse Themen angeht, der Partyort schlechthin, er ist sonnig, er macht Spaß, Florida ist Pop, Party, Spring Break und genau da treibt fast schon metaphorisch eine der Auswirkungen der Klimakrise, der Klimakatastrophe zu. Das hat ja schon ein bisschen was Biblisches, finde ich. Ich
2: finde auch, apropos Apokalypse, oder? Ich meine, da kommt einfach ein riesiger Algenteppich, ja. der nach faulen Eiern und Schwefel stinkt. Ich das glaube, wenn voll? der
0: Teufel kommt, dann so. Und es hat sowas so Metaphorisches, sowas Biblisches und ist aber genau das, was, wenn wir es versuchen, einigermaßen neutral zu betrachten, die Leute natürlich auch brauchen, um die Auswirkungen zu verstehen, beziehungsweise, also ich habe ja immer gesagt, ich bin ja bis zu einem gewissen Grad ja auch durchaus ein Ignorant oder Ignoranzbegabt wie viele andere auch, aber also hier in Deutschland gab es ja die Katastrophe äh, im Ahrtal, die Flutkatastrophe, da wird den Menschen natürlich bewusst, was es bedeutet, wenn du die Folgen von Wetterphänomenen zu tragen hast, was es auch bedeutet, wenn es wenn das Wasser nicht absickern kann, weil alles bebaut ist. Also all die Implikationen, die damit zusammenhängen. Und
2: aber auch, dass die Milch jetzt 2 Euro kostet. Also ich weiß jetzt nicht in Deutschland, yeah. aber in Österreich kostet ein Liter ja. Milch jetzt 2 Euro. Das ist ja nicht, weil sich irgendjemand von den Bauern überlegt hat, wir machen die Milch jetzt teurer, sondern weil ja. einfach die massiven Ernteausfälle, weil alles so viel teuer das ist ja alles, das ist auch das Verrückte an der Klimakatastrophe. Ne? Wir sind halt so mittendrin, dass man so den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
0: Da gibt es natürlich ganz viele Ebenen. Jetzt hast du gerade gesagt, wir sollten das Klimakatastrophe nennen. Da würde ich jetzt äh, dem entgegensetzen, in einer Situation, also wir sind im Jahr 2023, also so drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie, also wir befinden uns ja ohnehin schon pausenlos in einem Stressmodus. Angela Merkel hat den Deutschen damals gesagt, das ist die größte Katastrophe oder die schlimmste Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, Abstand, das kennen wir alles, haben wir alles erlebt, haben wir auch schon sattsam durchgekaut. aber du bist dann gerade aus der Corona-Pandemie, aus dieser, aus dieser Anspannungshaltung raus, dann kommt der Krieg, das bedeutet natürlich auch, wir müssen alle uns umstellen, wenn du jetzt das Wording verwendest, Klimakatastrophe, du kommst natürlich auch nicht mehr aus dieser Situation heraus, die Leute in einen Dauerzustand der Angst zu versetzen, gleichwohl, und da stimme ich dir natürlich komplett zu, will man ja ein Bewusstsein schaffen für ein Problem, was zweifelsohne eines ist. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns die ganze Zeit.
2: Total. Ich verstehe total, was du meinst. Und es gibt ja auch genug Studien darüber, dass zu krasser Alarmismus dann eben wieder ins Gegenteil führt. Nämlich, dass die Leute sagen, da mache ich jetzt gar nichts mehr. Genau, ich ja. bin sowieso gerade jetzt, wenn es um, ich nenne es jetzt nochmal Klimawandel geht, ähm, mhm. eh gar nicht, also ich meine, der Individualismus wird uns nicht retten. Es ist wirklich so, ich finde dieses ganze individuelle Shaming, was dann passiert und dann ist der oder die mal da oder dort hingeflogen. Das ist so, ganz ehrlich, solange die Wirtschaft und die Politik nicht einfach maßgeblich was ändern. Ja, ja. Es ist völlig egal, was die Einzelne tut. Und das ist so, ich frage mich einfach so, wo muss man ansetzen und wo muss man kommunikativ wir wollen ja die da oben erreichen. Ja, quasi. Ja, die Otto Normalbürgerin muss eh nichts ändern, weil die kann überhaupt nichts ändern. Und wenn sie es tut, dann ist das schön und gut, aber. Pff.
0: Ja, wobei die da oben natürlich wiederum ja auch versuchen, die da unten zu erreichen. Also bei den Grünen beispielsweise versucht man es ja am ehesten und scheitert ja schon in der eigenen Koalition. Es ist halt wirklich, ne, also die, die breite Bevölkerung, so ich beispielsweise, befindet sich ja schon in einem Status, dass man so eine hohe, ich habe es schon mal gesagt, Reflexionsbereitschaft bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Also man, man erkennt <lacht> das Problem an und man sagt, ja, nee, ich reflektiere mein Verhalten. Aber damit muss es jetzt für die nächsten fünf Jahre erstmal gut sein. Und dann irgendwann, dann ändere ich etwas. Du änderst ja immer erst dann, Stichwort Ahrtal, etwas, wenn die Scheiße dir wirklich auf die Fußmatte schwappt. Ja. Oder als Algenteppich vor der Küste ist und stinkt. Dann hast du das Gefühl, ja, Politik, jetzt tut doch mal was. Und die Politik sagt, ja, wir sagen euch seit zwölf Jahren, sagen wir, äh, wir können so nicht weitermachen. Und erst dann entsteht eine Art von Dialog.
2: Aber insofern ist euer... Habeck, ich hörte, er hat sehr schöne Füße, ähm, ja, sehr zu loben, oder? Also, ich meine, offensichtlich geht er ins Unbequeme. Also, wie gesagt, ich frage da jetzt echt ein bisschen als die ernst. naive Österreicherin, ja. die sich immer freut, wenn Grüne in der Regierung sind.
0: Ja, allerdings, man muss immer nur aufpassen, mit wem die dann koalieren. Das kommt ja auch noch erschreckenderweise hinzu. Hört, hört. Hört, hört. Ähm, nein, ich halte Habeck auch für einen honorigen Mann. Er hat auch etwas Neues in die Politik gebracht, nämlich einen ganz anderen Stil des Dialoges und der Transparenz und, und lässt sich ja auch in sein Herz schauen, was seine Probleme angeht. Es kippt so ein bisschen ins Lamoyante gerade ab, weil er natürlich häufig klagt, was alles nicht geht, weil die FDP vieles verhindert, Klammer auf, und möglicherweise auch die SPD, Klammer zu. Er ist jetzt in einer Phase, in der man nicht so genau weiß, also ist er sehr ambitioniert, aber ist er auch ein guter Handwerker, weil solche Gesetze und so eine Transformation brauchen natürlich auch eine stabile Rechtsgrundlage und muss auch so geschaffen werden, dass du die, und jetzt kommt ein schreckliches Wort, die Bürgerinnen und Bürger mitnimmst. Aber es geht halt nun mal nicht anders. Das musst du schon schaffen. Und da ist es manchmal ein bisschen einfacher, für seine, für seine Füße gewählt zu werden. Was, was ich noch sagen wollte, ich habe es so ein bisschen verfolgt, es gibt ja dann die berühmte Letzte Generation, die wird, ich ich weiß gar nicht, ist die in Österreich auch tätig? Ja, Wahrscheinlich haben, schon, wir, oder? haben
2: wir und Extinction Rebellion. Ähm, also wir mhm. haben wir haben einige. Just Stop Oil. Einige ja. Organisationen, die auch dann vor allem natürlich in Wien auch kleine Sitze haben.
0: Und dann hast du natürlich Repräsentantinnen wie zum Beispiel Carla Hinrichs, die ist ja die Sprecherin der letzten Generation, dann sitzt sie aber in einer Talkshow, ich glaube es war zuletzt bei Maischberger, genau, da saß sie mit Philipp Amthor, da hat noch Peter Keller, mein Freund, gesagt, das sieht ein bisschen aus wie William und Kate bei Maischberger eine absolute Unverschämtheit, aber lustig war es trotzdem. Und ich muss nur sagen, der Duktus von Carla Hinrichs, weil es etwas von diesen Televangelists, den, in den USA gibt, es hat, so hat leider einen, einen sehr starken religiösen Klang, was sie sagt, und das weiß ich nicht, ob das bei allen so verfängt, weil man sich ja sehr schnell gerne auch in so eine Erzählung flüchtet. Naja, diese ganze Bewegung, das ist ja irgendwie auch so eine Metareligion von so wohlstandsverwahrlosten weißen Bürgerkids, und das ist ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie die richtige Sprecherin dafür ist. Auf der anderen Seite wenn man die ganzen Studien liest, so wie du es ja auch gerade erwähnt hast, und wenn du die ganzen Fakten kennst und jedes Jahr wird ein weiterer Rekord getoppt, was ja unzweifelhaft so ist, da braucht man ja die Nachrichten gar nicht so intensiv zu studieren, dass man dann als junger Mensch in einer Situation ist, in der man denkt, sag mal, seid ihr alle, wie so, weißt du, als bist du die einzige Person in einem abstürzenden Flieger, die sagt, sag mal, der Flieger stürzt ja. ab und die anderen sagen, wir holen uns jetzt mal ein paar Nüsse, herrlich hier. So. <lacht> und dass man darüber natürlich auch in eine Verzweiflung geraten kann, das verstehe ich sehr wohl.
2: Ich auch total und ich denke mir wirklich auch so, also ein bisschen polemisch jetzt gesagt, aber mir sind die Wütenden und die Verzweifelnden zehnmal lieber als die jungen Menschen, die die FDP zum Beispiel wählen. Also vor denen habe
0: ich. <lacht> oh Vor denen habe
2: ich weit mehr Angst als vor ja. irgendjemandem, der ein bisschen übertreibt in Bezug auf die ja. Klimakatastrophe. Das tun sie ja noch nicht. Mir mal. machen die
0: FDPler gar nicht so viel Angst, weil ich denen schon unterstelle, vor allem in den jungen FDPlern, dass sie auch ein Interesse da. Also das ist ja immer so, man sagt, ja, ja, FDP und Freiheit und Egoismus. Das glaube ich bei, speziell bei jungen FDPlern gar nicht so sehr. Ich glaube, sie haben nur eine. Eine andere Vision davon, wie man ans selbe Ziel gelangt. Nur, dass man natürlich, wenn man den anderen Weg geht, sagt, ihr tickt wohl nicht richtig. Das kann ich wiederum auch sehr, sehr gut nachvollziehen. So, jetzt kann ich mich heute wieder als fdp FDPler beschimpfen lassen. Ich bin, ja, ich bin ja in jeder Folge was anderes. Mal bin ich grüner, mal bin ich cdu CDUler, heute bin ich fdp FDPler. Aber das ist okay.
2: Eindeutig. Das lassen wir dir heute mal durchgehen. Gucken mal, wer da spricht.
0: Kinderfragen im Weißen Haus. US-Präsident Biden ist Fan von Top Gun, Maverick und mag Schokoladeneis. Das enthüllt der Spiegel. Also es ist wohl so, dass Joe Biden Kindern am sogenannten Take Your Child to Work Day, da hat er den Kindern Fragen beantwortet. Also viele waren schon froh, dass er den nicht wieder an den Haaren rumgeschnüffelt hat. Und da hat er unter anderem gesagt, ja, du, du hast die Szenen gesehen, ich merke es schon. Und dann hat er zu erkennen gegeben, dass er also sehr gerne Schokoladeneis ist. und er sei ein großer Tom Cruise Fan und liebt Maverick. Und jetzt natürlich die Fragen, Verena, inwieweit gibt es Überschneidungen zwischen dir und äh Joe Biden, was eure Favoriten angeht.
2: Also ich muss ja sagen, ich liebe vor allem Hotshots, die Mutter aller Filme. Das ist ah, ja, glaube ich, eine Persiflage, oder? Auf genau. Top Gun. Ja. Ich bin dann eher in der komödiantischen Ecke ähm, zu finden, als in den ja. ernsten Fliegerfilmen.
0: Ja, absolut. Wobei Maverick ja so over the top war auf seine Art und Weise, dass er als Komödie... Meinst, ja ja ist auch ist schon eine Persiflage. <lacht> ja, in gewisser Hinsicht
2: schon. Aber mal abgesehen davon, wie cool ist das? Mir war das nicht bewusst, dass die USA wirklich diesen Bring Your Child to Work Day haben, wo ja. die, das ganze Land, einfach wo ihre Eltern ja. die Kinder mitnehmen. Also das ist wirklich so ein Staatsakt, so alle Eltern dürfen an einem Tag ihren Kindern zeigen, wo sie ihre Zeit verbringen, während die Kleinen in der Schule sind. Das finde ich so cool.
0: Absolut. Ob das bei allen Eltern immer eine gute Idee ist, das sei mal dahingestellt. Aber ja, ja, absolut. Aber es
2: ist, ist so ein interessanter Ansatz, finde ich, weil das echt sowas, ja, ich finde es einfach charmant und interessant und es hat sowas kollektiv Positives, finde ich.
0: Finde ich auch. Ich habe das mit meiner Tochter, also jetzt unabhängig von diesem Tag natürlich auch häufiger, immer wieder schon gemacht, was dazu führt, dass die sich mit ihren sieben Jahren schon über gar nichts mehr wundert. Aber es hat natürlich... <lacht> Abgebrühtes <lacht> hat natürlich auch, Medienkind. Ab, ja, ab, ja, so ungefähr, wirklich. Die rollt schon nicht mal mehr mit den Augen. Das finde ich, find ich irgendwie auch ganz gut. Übrigens, Joe Biden hat ja eine Schwäche für die verspiegelte Ray-Ban Pilotensonnenbrille. Mhm. Das war bislang immer cool, aber seitdem in letzter Zeit immer mehr Fotos von Julian Reichelt äh, durchs Netz gehen, muss man sich überlegen, ob man dieses äh, Fashion statement sich wirklich, <lacht> sich, wirklich, sich wirklich leisten will, Aber, würde ja. ich jetzt
2: einfach im Zweifel sagen nein. Das gibt's doch
0: gar nicht. Ich steige aus einem Format aus, wenn ich es noch mag. So wirst du zitiert in der Bunten. Die Bunte wird 75 Jahre und zu diesem Anlass interviewte Hans Siegel. Ich sage es jetzt, weil hier steht der Bergdoktor-Star. Seine <lacht> Kollegin Verena Altenberger. Ja, ich weiß ja, Hans Siegel liebt es jetzt nicht wahnsinnig, wenn man ihn immer jetzt so, immer sofort als Bergdoktor bezeichnet. Aber was kann ich denn dafür, wenn er als Bergdoktor dich interviewt in der Bunden? Das ist ja jetzt aber nicht meine Schuld.
2: Absolut. Wir haben auch relativ viel über den Bergdoktor gesprochen. Also ich, ich glaube, so insofern ist er dem Format dann doch nicht, aber zu Recht, ich meine, der macht das schon so lange und da haben wir auch drüber geredet, glaube ich ihm auch, der liebt das einfach immer noch jeden Tag, also im Gegensatz zu mir, mhm. so, ich, ich muss immer gehen, bevor weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwann etwas nicht mehr liebe, und dann muss ich immer gehen, solange ich es noch liebe, damit ich gar nicht in ja. den Zustand komme, etwas nicht mehr zu lieben.
0: Das ist ja auch schlau, Es ist ja vor allen Dingen, also es ist in vielerlei Hinsicht schlau, man geht, solange man selber noch Freude dran hat und die Leute ja auch, Es ist ja immer schöner, wenn die Menschen sagen, auch Eben. Mensch, schade, dass sie äh, schon geht, als wenn sie sagt, so wie lange soll das denn jetzt hier noch laufen?
2: Genau das, ist, ich hätte so eine, was heißt, ich, ich habe so eine Angst vor diesem Zustand, der darf ja. ich nicht, also dann, dann lieber ganz früh und schnell wieder abhauen, solange etwas nicht auserzählt ist, solange man eher das Gefühl hat, ah, da wäre noch was möglich gewesen.
0: Ja, ja. Und lieber
2: so in dem Zustand rausgehen, finde ich irgendwie cooler. Hey, aber ganz kurz noch, apropos Bunte, ich finde das ja. so faszinierend, wie einfach so Schlagzeilen und so entstehen, also Braucht man eh nicht reden, Yellow mhm. Press macht natürlich, also das sind da ja auch diese klassischen äh, Magazine, wo dann vorne drauf, so trauert sie um ihr Kind. Und wenn man dann die Story ja, wirklich natürlich. liest, ist es irgendwie so das Kind hat ja. sich das Knie aufgeschürft und sie hatte kein Pflaster und das war echt stressig kurz. So.
0: Michael Schumacher, so geht es mir. Oh ja. Gott, ja furchtbar
2: grauenvoll. Die aktuelle, ähm, liebe Grüße. Hans hat mich eben interviewt und mhm. seine Einstiegsfrage, also er war wirklich so der Reporter, seine Einstiegsfrage war, wir kennen uns ja gar nicht und dann habe ich gesagt, Ha, stimmt schon mal nicht. Ich war nämlich 2015, also wirklich sehr, sehr am Beginn meiner Karriere, bei einem Casting für den Bergdoktor ähm, als neues Love Interest vom Bergdoktor. Apropos übrigens George Clooney ich und seine sagen, Love Interest. Ja
0: da warst um, du doch auch, entschuldige Spiel, bitte, Alter. aber wenn ich, wenn ich ja, mich ja. nicht irre, warst du da 27, oder? Warst du da nicht 27? Das passt doch sogar ziemlich genau, oder? Ja, in ja etwa? ungefähr.
2: Also ich kann sehr schlecht ja. rückwärts rechnen, aber, <lacht> aber auch so ungefähr. Na, auf jeden Fall. So das, dann habe ich zu ihm gesagt, stimmt gar nicht. Wir, ja. wir kannten, also wir haben uns schon einmal gesehen, weil ich war bei diesem Casting. Daraufhin meinte er, eigentlich gut, dass du es nicht bekommen hast, weil so konntest du diese ganzen anderen tollen Sachen machen, die du gemacht mhm. hast. Und ich habe gesagt, ja, stimmt. Und dann haben wir über was anderes geredet. Und die Schlagzeile in der bunten lautet ich wäre so gerne deine Freundin, klein geht's weiter, beim Bergdoktor. Ist einfach also. Das. Das
0: ist also,
2: so entstehen Schlagzeilen.
0: Wann ist das passiert? War das jetzt gerade? Das ja? war
2: letztes, vorletztes Wochenende, das Interview.
0: Okay, das hat also nicht mehr Tanja May zu verantworten, die jetzt Unterhaltungschefin bei der BILD ist, aber sie wäre natürlich auch dazu fähig gewesen, das muss man ab und zu sagen. Aber es ist schon lustig, ja.
2: Ich will da jetzt auch niemanden bashen in dem Sinn. Ich fand es wirklich nur spannend, wie diese Schlagzeilen entstehen oder so. Ja, ja. Also das sind alles ja. wahnsinnig entzückende Menschen, mit denen wir da gearbeitet haben und großartig, aber es ist so, und ich verstehe auch das Geschäft, ne? du musst irgendwie was machen, was Klar. die Leute triggert, dieses Magazin zu kaufen. Und wenn ich zum Hans, sag ich, wäre so gern deine Freundin, das würde ich mir auch durchlesen.
0: Ja, absolut, total. <lacht> Übrigens, liebe Grüße natürlich an Hans Siegel, der macht den Bergdoktor ja. mittlerweile seit 16 Jahren. Er räumt da natürlich auch quotenmäßig unglaublich Unfassbar. ab, dass selbst Tatortkommissare Speichelsturz kriegen, also das muss man einfach sagen. Er macht es ja auch fantastisch, aber wenn wir ehrlich sind, also jetzt mal unter uns, also der, was macht denn Hans Siegel an so einem Drehter vom Bergdoktor? Der hört er einmal ab, dann sagt er, ja, der Puls ist ein bisschen schnell, hier nehmen sie so zwei Tabletten und dann fährt er erstmal für die nächsten acht Stunden natürlich im Bademantel in Stanglwirt, das wissen wir doch beide. Das ist ja völlig klar. Ist das so? Moment. <lacht> ja, selbstverständlich.
2: Ich möchte jetzt doch die neue Freundin beim Bergdoktor sein, wenn die Drehtage dort <lacht> so ablaufen.
0: <lacht> Blattgold es gibt ein neues Buch von Sven Michaelsen. Das heißt, hätte ich das bloß nie gesagt. Es ist ein weiterer seiner fantastischen Interviewbücher. Sven Michaelsen ist ja ein mehrfach preisgekrönter und mutmaßlich der beste Interviewer des Landes. Natürlich neben Alexander Gorkow von der Süddeutschen Zeit. Und Sonst fängt er auch wieder an zu nölen, dass er nicht erwähnt wurde. Der Mann hat ja ein wahnsinnig fragiles Ego. Und dieses neue Buch ist wirklich ganz, ganz großartig. Es ist diese Woche rausgekommen. Also Er hat mit insgesamt 20 prägenden Figuren der Gegenwart gesprochen und das erste Interview ist direkt mit Sharon Stone, die übrigens ihrerseits auch gerade erst 65 Jahre alt geworden ist. Das scheint irgendwie gerade so der Zeitgeist zu sein, dass alle besonderen Frauen Hollywoods, die auch meine, meine Jugend in Anführungsstrichen geprägt haben, Andy McDowell, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer, alle 65 gerade geworden sind. Und das Interview mit Sharon Stone ist wirklich fantastisch. Wie alle Interviews in diesem Buch, unter anderem sagt sie, dass Arnold Schwarzenegger ihr damals einen Tipp gegeben hätte, als sie gerade frisch die Karriere begonnen hatte, wenn es darum geht, wie man sich mit Interviewern auseinandersetzen soll. Und zwar hat er ihr gesagt, allererste Regel und das ist ja für dich vielleicht auch nicht uninteressant, da du ja in solche Situationen immer wieder gerätst. Antworte auf die Fragen, die du gerne gehört hättest. Das ist schon mal gut. Yes, yes, yes. Das ist schon mal sehr gut. Und die zweite Frage, wenn dir eine Frage zu intim oder persönlich ist, frag zurück und zwar den Interviewer nach etwas aus seinem Leben. Das wird ihm so schmeicheln und wird seine Eitelkeit so berühren, dass er vergisst, was er eigentlich fragen wollte. <lacht>
2: Wie wunderbar. Ich glaube, dass beide Ratschläge total funktionieren.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Äh, möglicherweise gerätst du heute noch in die Situation, mich in meiner Eitelkeit also komplett zu entlarven. Ähm, aber das ist so, Sharon Stone, ich hatte, wusstest du, dass Sharon Stone Anfang der 2000er einen relativ heftigen Schlaganfall hatte? Oh Gott, nein, das wusste ich überhaupt nicht. Das hat sie äh, in dem Interview dann auch erzählt und hatte auch berichtet, wie das war, dass sie dann natürlich bei, in Hollywood halt eben auch komplett raus war, weil sie als, Zitat, beschädigte Ware galt, also als sich dann wieder so zurück ins Leben gekämpft hat. Sie ist ja wahnsinnig intelligent, hat ja ein IQ von 154 und äh, sagt dort unglaublich viele kluge Dinge. Und es geht ihr, das merkt man im Interview auch extrem stark, um Wahrhaftigkeit. Die hat ihre innere Mitte äh, gefunden, sagt auch interessante Sätze so zum Thema, sich jetzt nochmal zu verlieben, weil sie seit 20 Jahren keinen festen Partner hat und sagt, naja, jüngere Frauen lieben mit den Augen, ältere Frauen lieben mit den Ohren. Fand ich auch einen sehr bemerkenswerten Satz.
2: Ja, ich glaube, ich liebe mit beidem.
0: Ich würde das für mich tatsächlich auch... Äh das ist
2: das Zwischenalter, wo man mit beidem liebt.
0: Ja, <lacht> das, ist Scheiß, das ist interessant. Ja, habe ich mich mit meiner Frau heute auch schon drüber unterhalten, inwieweit das eigentlich für Männer und für Frauen unterschiedlich gilt. Ich nehme für mich aber auch in Anspruch, dass ich auch zu beidem in der Lage bin. Bis 65 habe ich ja auch noch ein paar, äh, paar Jahre zu gehen, also wer weiß. Frag mich in ungefähr 20 Jahren nochmal, dann <lacht> will ich versuchen, dir eine, eine ehrliche Antwort darauf zu geben. Ich
2: glaube auch, weil du jetzt nochmal äh, meintest, so mit Frauen Männern, ich glaube auch, dass das tatsächlich keine Geschlechterfrage ist, sondern nach Wertesystem oder sucht man sich nicht so Partner, Innen, die irgendwie dem mhm. eigenen Wertesystem irgendwie entsprechen und wenn, wenn man da selber Optik halt sehr hoch reiht, dann, dann muss der Partner, die Partnerin vielleicht nicht so klug sein. Aber das ist glaube ich kein Männer-Frauen-Ding, es ist einfach, es hat ein es folgt einem Wertesystem.
0: Wahrscheinlich kann man sich da drei Abende nehmen, das aufzuschlüsseln, wonach das alles geht. Ne? Denn so bei gut. Frauen und Männern gibt es nicht wenig die Situation, dass man sich fragt, wie kann denn diese Frau mit diesem sehr unattraktiven Mann zusammen sein? Aber dann geht es natürlich manchmal auch um Dinge, also wir sind ja alle irgendwie in gewisser Hinsicht auf dem Affenfelsen unterwegs, vor allen Dingen Männer, das merkt man ja auch an dem Gebaren im Springerhaus und so. Also das Status, gar nicht Geld, aber Status an sich auch eine, eine große Rolle spielen kann. Also dass jemand optisch vielleicht gar nicht so attraktiv ist, aber einfach sein eine gesellschaftliche Position, also nicht das Geld, sondern einfach die, Status, ja, die Wirkmacht, ein Status Faktor, hat, die absolut. Person, dass das auch auf jeden Fall attraktiv ist und da geht es nicht um finanzielle Stabilität, sondern um, um solche Dinge auch, also dass das schon dann doch multifaktoriell ist absolut. und nicht nur an den Dingen Intellekt und Optik einzig und allein abzuklopfen ist. Schon spannend einfach.
2: Absolut. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Ein amerikanisches Leben, so schreibt es Jürgen Schmieder in der Süddeutschen Zeitung über Jerry Springer. Als Politiker wurde Jerry Springer Bürgermeister von Cincinnati, nachdem er ehrlich mit einem Prostitutionsskandal umgegangen war. Als Moderator seiner eigenen Talkshow blickte er in mehr als 5000 Folgen in den Abgrund der US-Gesellschaft Ein Nachruf. Ja, Jerry, 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 das war 27 Jahre lang und damit für TV-Verhältnisse gleich zwei Ewigkeiten lang. Die fröhlich gebrüllte Botschaft im amerikanischen Fernsehen die bedeutete, jetzt geht es rund, jetzt wird nicht mehr nur gebrüllt und gekeift, sondern gekratzt, gespuckt, geprügelt. Das ist schon interessant, die Jerry Springer Show, ich weiß nicht, ob dir das als Österreicherin vertraut ist, aber vermutlich schon, ja, oder? Ja. Die amerikanische Popkultur wurde ja nachhaltig davon geprägt und die deutsche letzten Endes ja auch. Weil du jetzt
2: gerade dieses Jerry, 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 mhm. was hat er immer gesagt am Ende? Take good care of yourself and of each other. Also passt gut auf ja. euch und auf die anderen. Das finde ich eigentlich so nett. Zuerst lässt er sie alle ja. sich prügeln und sich ausziehen und dann sagt, so und jetzt gute Nacht, liebe Kinder. Passt gut aufeinander auf. Seid lieb zu euch selber.
0: Aber ein bisschen <lacht> zynisch eigentlich auch. Die Leute also heftigst aufeinander loszulassen, um dann am Ende zu sagen so, aber liebet einander. Also ist ja irgendwie schon auch ein bisschen, bisschen seltsam.
2: Ja, oder es ist so die Urannahme von Katharsis. Also auch so dieses, das reinigende <lacht> Gewitter. so Wir haben alles durch jede Emotion durchlebt mit den anderen selber. Wir haben gesehen, wie gehasst, geliebt und gemordet und gelustwandelt wurde. Und jetzt können wir als besserer Mensch sagen, jetzt sind wir freundlich zu uns und zu den anderen. Vielleicht war das ultimativ weltverbessernd.
0: Da redet die sprachmächtige Schauspielerin, die aus so etwas gleich ein großes Werk in der Rückschau das Ganze nochmal entsprechend umdeuten kann. Was aber faktisch passiert ist, dass wir der Jerry Springer Show äh, die ganzen Nachmittagstalkshows in den 90ern zu verdanken hatten. Ne? Also Arabella, Sonja, Sabrina, Vera am Mittag, Bärbel Schäfer, Andreas Dürk, Oliver Geissenshow, Ilona Christen, Ricky. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was damals alles los war. Und da sind noch nicht mal alle erwähnt. Franklin gab es noch und was nicht alles. Das ging alles zurück auf Jerry Springer. Der hat hat das das alles eingebrockt, oder? Irre, ne? Ja. Am Anfang war die Show sogar noch normal. Also es war eine eine fast schon politische Talkshow, so 91. Nur man hat halt festgestellt, das guckt keiner, das interessiert niemand <lacht> Es muss also krawalliger werden und so kam es dann. Das fand ich irgendwie auch fand ich auch faszinierend.
2: Ich musste sehr lachen, als ich den den Titel der letzten äh, aufgezeichneten <lacht> Jerry Springer schon ja. gesehen habe, es war Sex mit einem Stripper ließ mich heterosexuell werden, war das oh. Thema der letzten Sendung starkes Thema Warte.
0: Naja, aber wie gesagt, für solche Entgleisungen braucht man heutzutage ja nicht Jerry Springer da reicht ja auch Axel Springer, bzw. Oh sein Haus und da kommen wir hierzu Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages Herr Döpfner, ich habe was für Sie. So schreibt es Laura Hertreiter ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung. Ein toller Text. Der Verleger der Berliner Zeitung verpfeift Ex-Bildchef Julian Reichelt an den Konkurrenten Matthias Döpfner zu einem Tabubruch. Und der Text beginnt so: Es ist der etwa 67. Akt der Tragödie Axel Springer. Das Publikum ist schon leicht ermattet. Nun aber Auftritt. Holger Friedrich, der Verleger der Berliner Zeitung, erscheint überraschend im großen Bild. Bisher traten auf Springer-Chef, Potsdamer Bildungsbürgerdarsteller Darsteller und Verlegerinnenliebling Matthias Döpfner, sein Ex-Bildchef Julian Reichelt und dessen Ex-Angestellte, von denen manche zwischenzeitlich glaubten Ex-Freundinnen, gewesen zu sein. Und Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre, der zu all dem keinen Enthüllungsroman geschrieben haben will, allerdings einen jetzt schon so erfolgreichen Enthüllungsroman geschrieben hat, das ganze Busladung weiterer Schriftstellerinnen und Schriftsteller aufmerksamkeitsökonomisch vorerst im Nirvana gelandet sind. Ja, und jetzt kommt eben dieser Holger Friedrich. Er hatte also Informationen, beziehungsweise Reichelt hat relativ unmissverständlich gesagt, pass mal auf, ich habe hier ein paar kompromittierende Chats, die könnt ihr gerne verwenden, um Döpfner und Springer einen reinzuwirken. Und dann hat Holger Friedrich äh, nicht nur gesagt, das verwenden wir nicht, sondern er hat den Springer-Juristen Bescheid gesagt und gesagt, guck mal hier, der Reichelt hat sich an mich gewendet. Und damit hat er zumindest mal auf der faktischen Ebene das Thema Informantenschutz jetzt nicht ganz so hoch gehängt. Wie blickst du auf all das?
2: Erstens mal natürlich alles eine völlige Katastrophe, also vom ja. Machtmissbrauch sexualisierten Machtmissbrauch von Reichelt über, über Döpfner, wo einfach, ähm, ich finde, da muss man auch nicht über Privatsphäre oder so reden, wenn ein... Multimilliardär mit wahnsinniger, oder Milliardär äh, mit wahnsinniger, unfassbarer Medienmacht globaler seinen Leuten schreibt, was sie über die deutsche Politik schreiben sollen, was er über Moslems denkt, also dann ist das nicht privat. Das ist keine Privatmeinung. Also ich bin der Zeit unfassbar dankbar, dass sie das veröffentlicht haben.
0: Weil seine Medienmacht so groß ist? Also weil er einfach so einen großen medialen Einfluss hat?
2: Natürlich. Wenn der Hinz dem Kunst das schreibt, dann von mir aus, dann passiert damit auch nicht viel. Aber kurz oder hast du <lacht> Wenn wer dem Kurz was schreibt, dann breitet man das zum Glück auch sehr breit ja, aus stimmt, in Österreich.
0: Das stimmt. Das stimmt.
2: <lacht> Nein, wenn Hinz dem Kunz was schreibt, dann ist das privat. Aber nicht, wenn, wenn einer der mächtigsten Medienmacher das ja. tut. Dann, dann ist das einfach nicht privat. Und soweit ich die Redakteurinnen der Zeit verstanden habe, haben sie sich ja auch dafür entschieden, bestimmte Nachrichten das nicht stimmt, zu veröffentlichen, ja. weil die privat sind. Also es geht nicht um Liebesleben, es geht nicht um, also natürlich die privaten Sachen sind privat geblieben, weil die machen auch nichts mit Deutschland, mit dem Staat, mit der Gesellschaft. Ja. Jetzt auch, weil du meintest Informantenschutz, Quellenschutz, das ist so furchtbar. Ich finde, da gibt es ja auch in der jüngsten Vergangenheit diese, diese Geschichten, wo Whistleblower einfach dann die, die einzigen sind, die in diesen Riesenskandalen äh, bestraft werden. Panama Papers. Wir haben in Österreich natürlich mit dem ja, Ibiza-Video, ja, wo jetzt auch Julian Hessenthaler als einziger wirklich im Gefängnis sitzt. Also derjenige, der das Video ja. gemacht hat. Ja,
0: das ist, schon, das ist schon hart.
2: Ganz, ganz, ganz furchtbar kritische Entwicklung. Sowas. Total.
0: Jetzt muss man an dieser Stelle sagen, dass natürlich der Informantenschutz in diesem Falle gelten würde für Reichelt. Also er ist ja im Grunde genommen sein eigener Whistleblower, also Whistleblower im eigenen Interesse. Trotzdem gibt es ja gewisse gewisse journalistische Standards, die man da ja eigentlich auch einhalten sollte, weil es natürlich für künftige Informanten der Berliner Zeitung ja auch bedeuten könnte, wenn Holger Friedrich, der Verleger der Berliner Zeitung aus irgendwelchen Gründen kein Fan von diesen Leaks ist, dann kann er euch jederzeit verpfeifen. Also das leistet der Sache natürlich jetzt keinen besonders guten Dienst, wie man äh, zu Reichelt steht, ob man ihn sympathisch findet, ob man sich darüber amüsiert, dass er jetzt auf die Art und Weise einen reingebraten kriegt. Darüber kann man natürlich lustvoll diskutieren, ist aber schon ein interessanter, ein interessanter Vorgang. Ich zitiere nochmal Laura Herdreiter, die schreibt, er wolle, sagt Friedrich nun im Interview, mit der Intervention eine Debatte anstoßen über ethische Standards und journalistische Verantwortung. Das ist ein wenig, als laufe man mit einem Revolver in eine Schule, weil man über Schulschießereien debattieren möchte. Ich finde, das hat so wahnsinnig viele Ebenen. Also, was so alles da so miterzählt wird, ne? Also ähm, gekränkte Eitelkeiten, sexueller Machtmissbrauch, das Verletzen äh, ethisch-journalistischer. Standards, Dann natürlich auch die Frage, ob das jetzt wirklich der erste große MeToo-Roman in Deutschland ist, ob eine Frau vor zwei Jahren nicht den vielleicht viel interessanteren Roman geschrieben hat, sie aber halt eben nicht die entsprechende Aufmerksamkeit erfahren hat, weil sie eine Frau ist oder nicht die Medienmacht hat. Also was da alles miterzählt wird, ist schon spannend. Das Einzige, was ich in diesem Zusammenhang relativ wenig diskutiert oder berichtet erlebe, ist das eigentliche Thema MeToo. Wie geht's dir? Ich finde, das spielt gar keine so große Rolle in diesem Zusammenhang. Es hat
2: so viele Faktoren. Und auch MeToo, also es ist ja dann auch nochmal ein Unterschied, ob etwas sexueller Missbrauch ist oder ob etwas sexualisierter Machtmissbrauch ist, ob etwas Machtmissbrauch auf einer sexualisierten Ebene ist. Also es ist einfach so kompliziert und Immer wenn etwas kompliziert ist, fallen Debatten darüber sehr schwer, ja. weil man zu Recht nicht verkürzt einfach verkürzte Wahrheiten in die Welt rausbläst. Deswegen ist es so ein Thema, über das ich, du merkst es eh gerade, ich finde es so schwierig, darüber zu reden, weil, ja. weil so viel bedacht werden muss und weil ich gerade bei so einem Thema, das so wichtig ist, auf gar keinen Fall irgendwelche Verkürzungen oder Plattitüden von mir geben möchte, um ungefähr auf deine Frage zu antworten. Ich <lacht> finde das Thema MeToo hat jede Aufmerksamkeit der Welt verdient und hat insofern immer zu wenig davon. Wir sagen ja auch, also wenn die Welt untergeht, dann kann man nach Wien, weil da passiert alles 50 Jahre später. <lacht> Vielleicht haben ja. wir in 40 Jahren dann also auch irgendwann MeToo aufgearbeitet in Österreich, aber früher sicher nicht. Also das ist wirklich, es passiert so viel zu wenig. Wie heißt
1: der bei
0: euch da? Mhm, der Fellner, genau. Feller, Ö24? Der Kollege, das ist doch wirklich so ein Musterbeispiel. Ich weiß nicht, mir fehlen da jetzt die entsprechenden Adjektive für, ja. aber... Ähm aber es
2: gibt wirklich auch so, wenn wir ja. zum Beispiel jetzt über diese Verfahren sprechen. Also dann sind da quasi Frauen, die dann auch in laufenden Verfahren verwickelt sind, dann dürfen sie die platteren Wahrheiten sozusagen, also die, nein nicht die platteren, die einfacheren, die einfacher zu greifen wären. Er hat das gemacht mit seinen Händen, sage ich jetzt mal, Hausnummer. Mhm. Die kann man dann ja. nicht in der verkürzten Form veröffentlichen, weil das anhängig ist in einem laufenden Verfahren. Das heißt, man, man kann dann öffentlich dann manchmal sogar nur über die unter Anführungszeichen, weniger schlimmen Sachen reden, dann mhm. denken sich die Leute wieder in der Öffentlichkeit, also das ist ja jetzt nicht so okay. schlimm. Ah, ja. Also das sind so viele Faktoren zu berücksichtigen. Ich bin jedem fiktionalen Werk auch dankbar, dass das behandelt. Also jetzt zum Beispiel auch, weil du meintest, großer MeToo-Roman, also nicht Roman, aber zum Beispiel She Sad von diesen zwei ja. Autorinnen von der New York Times, die ja. MeToo einfach zum ersten Mal gebracht haben mhm. als Thema. Maria
0: Schrader hat Regie geführt, wenn ich mich nicht irre.
2: Also das war ein, war ein Bestseller ja. und ist jetzt ein Film, she said, Maria Schrader, eine Deutsche, hat Regie geführt, Hollywood-Film mit deutscher Regie, auch beeindruckend. Wir müssen so viel mehr über dieses Thema reden und gleichzeitig merke ich selber, wie wahnsinnig schwierig das ist und Verstehe deshalb, dass es, dass es Menschen schwerfällt, das ganze Phänomen auch zu verstehen. Und ja, oh Gott, das ist ein
0: Boah. Wo wir gerade darüber reden, weil das Thema jetzt just in diesem Moment gerade hochploppt, ist, dass der Spiegel eine sehr, sehr, sehr große Recherche angeschoben hat und heute, jetzt da wir gerade reden, äh, darüber berichtet, dass Till Schweiger jetzt im Fokus der Kritik steht. Aha. Weil er laut Spiegel ähm, als, sagen wir mal, als äh, gewaltbereiter, alkoholisierter Zampano am Set beschrieben wird. Ich sehe dein überraschtes Gesicht, das sagt mir sehr ehrlich, dass du noch nie mit ihm beruflich zu tun hattest? Fragezeichen. Nein, noch nie, noch
2: nie. Ich habe den Spiegel von heute nicht gelesen und ich hatte noch nie mit Til Schweiger beruflich zu tun, deswegen kann ich
0: gerade nur überrascht schauen. Ja, ist ja vielleicht manchmal auch ganz gut, dass man einfach mal bei so diversen Vorgängen manchmal einfach nur überrascht schaut und sagt, okay, es ist jetzt just in diesem Moment gerade, geht es gerade los und äh, ich gehe davon aus, dass wir dieses Wochenende jetzt erstmal äh, nochmal richtig hochgehen. Der Spiegel ist ja auch mal sehr, sehr äh, sehr weit vorne dabei, wenn es um solche Geschichten geht, weil sie auch mitbekommen haben, dass die Leute das auch sehr, sehr gerne lesen. Und jetzt wollen wir mal abwarten, wie die Dinge sich dann weiterentwickeln. Eins nur dazu, dass Til Schweiger gerne mal Alkohol trinkt. Ich glaube, da kann man auch die ein oder andere Talkshow mal geguckt haben, in der er zu Gast war. Da wäre man jetzt nicht so wahnsinnig überrascht.
2: Ich glaube, das wäre tatsächlich auch nicht das Verwerfliche. Also ein Qualitätsmedium würde daraus vermutlich keine Geschichte machen.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Berena, danke Dankeschön. Das war sehr schön, dich da zu haben.
2: Ich danke wirklich.
0: Wenn du Lust hast, dann komm doch gerne wieder. Ich bin mir relativ sicher, wir werden noch das ein oder andere Thema haben, über das wir mit Spaß und auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit reden können.
2: Ja, das würde mich freuen. Und bis dahin, pass gut auf dich auf und passt gut aufeinander auf.
0: Und ich wünsche... dir ja, sehr schön. Und wir haben uns noch nicht mal gestritten vorher. Und, äh, <lacht> aber ich habe mich kurz ausgezogen. <lacht> du hast dich das schon, das ist richtig. Ja gut, aber das ist ja als Schauspielerin, hallo. Ne? <lacht> Verena, vielen Dank, Dankeschön, mach's gut.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil.